0: Fala, mestre! Nesse papo eu vou falar com ele, menino de Cachoeiro, capital secreta do mundo, Thales Lemos, Thales é especialista aqui em Seus farme head de operações, vai ter um papo animal comigo sobre matriz de objeção, qual a importância dessa ferramenta na sua operação, como é que você mapeia, quais são os tipos mais comuns de objeções. Então, você que procura saber sobre isso, ouve esse episódio, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a destravar essas objeções e escalar vendas. Vamos que vamos, pessoal! Fala Mestre, eu sou Fábio Oliveira, esse é o Seus Farmcast, o podcast oficial da Seus Farm. aqui a gente vai falar tudo sobre vendas na prática, por trás dos bastidores, com gente que tem barriga no balcão, fazendo acontecer. Vamos comigo. Fala bonitão, e aí?
1: Beleza? Fala galera, tamo junto. Tá novinho, pai?
0: Novinho, né? É nóis. Tá novinho. Aí, tem uma galera quando eu faço coisa daqui fica perguntando se isso aqui é só enfeite ou se sai algum som dessa parada, né? Toca,
1: se, toca, se, toca.
0: Se rolar pedido na live, a gente faz uma, dá, dá até uma palinha até aqui no, aqui no final. O que, que você acha, Thales Lemos? Toca, raul. Mas, é o, seguinte, toca, raul. mas é o seguinte, eu toco, você canta e alguém vai ter que pedir desculpa depois aí.
1: Dançar não dá, dançar não dá.
0: Dançar não. E aí, menino Tales? vamos que vamos? Conta pra
1: mim. Que história que a gente vai contar hoje?
0: Bom, a gente vai falar sobre a matriz de objeção, não é isso? Ó, o pessoal da Science Farm colocou ali, galera, pra quem tá assistindo, o link da matriz que a gente tá falando, cara, tá compartilhado lá na, lá na bio, tá compartilhado aqui. Então, só vem, porque, cara, é um assunto mega relevante. É, Thales Lemos, menino, Thales, se apresenta pra galera primeiro, fala, cara, quem você é, da onde você veio, é, eu já falei que você é da capital secreta do mundo, explica pra galera isso. Mas, assim... O que, que você faz nos seus FAM? Qual é a sua função? É, compartilha um pouco com a galera aqui. Apesar de que, calma, antes disso, galera, pelo amor de Deus, tá com 17 pessoas ainda nesse negócio. É o seguinte: vamos compartilhar essa live, vai. Cara, a galera que entrou aí já manda para umas 5 pessoas aí, já faz aquela convocação de lei para a gente cair dentro do assunto aqui já joga esse negócio fervendo, show? E manda coração aí, porque o algoritmo ainda funciona. Quando manda coração, a live ela ganha mais de relevância. Show, galera? Então, pô, a gente tá entregando o conteúdo aqui, que vai ser massa. Então, pô, tô pedindo para você colaborar para esse conteúdo chegar para mais gente. Show, galera? Vamos pra cima. Então, olha só. Thales Venda Márcia estava inspirada quando eu te fez. Ah! Aí, já tem fã aí, ó. Vanda Márcia. Bom, Thales Venda. É eu sei disso. Dona Vanda. Aliás, beijo, Dona Vanda. Aqui, Thales, Thales Nem sei se a Dona Vanda gosta de mim, porque eu tirei o filho dela de cachoeiro a Vitória, ela não deve gostar muito de mim, não. Thales, fala aí, conta pra galera, quem é o Thales, o que, que você faz, compartilha um pouquinho com a gente aí. Então,
1: para quem não me conhece, pra audiência do Fábio, sou o Thales Lemos, direto de Cachoeiro de Itapemirim, inclusive hoje, comemorando mais um ano, a minha querida cidade. Pois é, no... cara. Vai vendo. Porra, coincidência, mano. até quando a gente erra, a gente acerta. <risos> Parabéns
0: e... para toda a galera
1: de Cachoeira aí. <risos> e aqui na Seus Farm eu sou Head de Operações é, toc Tocamos operações comerciais aqui na Seus Farm A gente dá todo esse apoio, inclusive construímos matrizes de objeções Que é o que a gente vai falar aqui hoje é, Damos apoios, apoio a diversos times comerciais Inclusive valorizamos muito essa, essa profissão esse, o, o braço comercial das empresas E estamos aqui, vamos falar um pouquinho
0: Vamos lá, explica para a galera o, que, que, é, o que, que um head de operações faz,
1: Thales. Ah, nós tocamos as operações e damos suporte aos coordenadores, que ficam diretamente... O head fica no âmbito estratégico e os coordenadores no tático. Nós fazemos essa dupla, onde um faz a armação das jogadas e os outros executam. A grosso modo, é isso aí.
0: Na verdade, Thales ele começou coordenando times, agora a gente tem outros coordenadores... É, para quem não, não 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 acompanha, a Seus Farm cuida de várias operações comerciais. Nós operamos para as empresas o comercial. É, por isso que a gente fala com propriedade das ferramentas que a gente fala, porque a gente aplica ela em várias operações, né, Thales? E hoje o Thales é o cara que cuida de outros coordenadores que estão à frente dos times. E aí, assim, é, entrando um pouco já já no assunto, Tales, são alguns elementos que a gente usa para construir uma operação... Comercial, quem tá ouvindo aí, quem tá entrando agora, tem um link na minha bio da matriz que a gente vai falar aqui agora. A galera da SEUS Farm tá aqui. Quem quiser, levanta a mão aí que a gente manda o link para você já baixar e entender o que a gente tá falando. Porém, vamos começar aqui. Que live que live, garoto tá aí ó. É, é. para quem não sabe é o seguinte: todas as lives que eu faço aqui na SEUS Farm, desde que a gente tinha live com 10 pessoas, com né, e tal, hoje as lives têm crescido aos poucos, né? Mas assim. Thales entrava na live, ficava um minuto e dizia que live. <risos> aí, é... E aí, agora é a vez da vingança da galera aí, ó. <risos> Thales, vamos lá. Então, galera, como a gente falou aqui, entrando já agora de fato no conteúdo, né? Primeira coisa, cara, o que que é uma, uma matriz de objeção? Explica bem detalhado pra galera. É... E qual, e qual é a importância dela para uma operação comercial?
1: Eu vou entrar um pouquinho antes, Fábio, é, e aí vou destrinchando e chego nisso, tá? É, é... Particularmente é um assunto que eu gosto muito objeções, porque objeção é uma coisa que a gente sofre o tempo todo, inclusive agora. Hoje, quando eu te pedi, Fábio, não quero fazer essa live, eu logo recebi uma objeção.
0: <risos>
1: não, <risos> você vai fazer essa live, então, assim, objeção é uma coisa que nós enfrentamos o tempo todo, é, em todos os âmbitos da nossa vida, não só comercialmente falando. Quando a gente traz para o comercial, é porque independente do que a gente for fazer, toda vez que você vai oferecer algo a alguém e essa pessoa te identifica como um pedidor, como se você fosse pedir alguma coisa a ela, a tendência dela, natural, é que ela ative o seu mecanismo de defesa interna sabendo que ela pode ser infringida alguma coisa. Então, quando a gente traz isso para a matriz de objeção, a gente mapeia os principais pontos de objeção que o seu cliente pode ter com o seu produto, ao receber o seu produto, ao receber o seu serviço. Quando a gente faz essa, esse mapeamento, e Fábio, tive o trabalho de estudar, porque você sabe, eu ando lendo muito... É... <risos> Normalmente, quando se faz uma matriz de objeção, as primeiras, é, o número mágico de objeções que você costuma ouvir, de forma geral, são 15 objeções. Mais de 15 objeções é muito difícil de você identificar em qualquer que seja o segmento. Mas as objeções mais intrínsecas, as que têm mais sentido ali, as que são mais nevrálgicas, são as objeções que não passam de cinco. Então, quando você mapear quais são as principais objeções que você pode enfrentar no seu caminho, você já se você se antecipa para apresentar a defesa.
0: Thales, só um pouquinho, antes de você entrar nessas cinco, cara, vê, vê a internet que está dando uma, uma, uma fugida na sua imagem. Não sei se você tá no Wi-Fi, cara, de repente tentar botar no 4G, que eu acho que fica melhor. Você tocou no ponto mega importante para quem está aqui, galera. Eu acho que é assim, é, essa questão de objeção, primeira coisa é o seguinte, cara, é... A venda começa, não sei quem já ouviu essa frase aqui, vale você anotar, viu? para quando marcar a gente aqui, se colocar isso aqui como um ponto alto da live. Mas a venda começa, voltou, ficou bom. Presta atenção, galera. A venda começa quando o cliente diz não. É, todo o trabalho que você faz, faz para chegar nesse momento o quanto antes possível. Quando o cliente fala não, é porque você entrou no ponto G da venda. E assim, a objeção, ela é um sinal de interesse e ela também é um caminho para você chegar no êxito de uma venda. Então, esse ponto que você trouxe, Thales, cara, mega, mega, mega importante, porque eu acho que sim, vale a pena dar esse passo atrás para a galera ressignificar como entende a objeção. Porque tem muita gente, a maioria dos vendedores, Thales, ou muitos vendedores, ou muita gente, para quando surge a objeção, fala a verdade. Só que, na verdade, a objeção... Ela é a trilha do caminho para o seu sucesso. Então, quando surge, é porque cara o cliente está tá interessado. E ele está te mostrando o caminho para você conseguir chegar lá. Só que e, e, esse ponto é um ponto que eu acho que vale a pena a gente falar. A venda começa quando o cliente diz não. Porque se você vai falar com o cliente que já diz sim, isso não é uma venda. É uma, o cliente já veio comprado. A venda é conseguir dissuadir alguém de um ponto de vista para o outro. E, cara, para você fazer isso, vai passar pelo caminho de neutralizar ou rebater as objeções. Qual é a diferença disso? E depois eu quero te ouvir, Thales. Cara, e rebater isso... as objeções é quando a tua apresentação...
1: E isso é, foge muito, Fábio, é... do estereótipo do vendedorzão. O cara que vai te convencer e vai Faz te ludibriar. Vai muito contra isso, vai muito longe disso. Está dando um
0: mega... Tá dando um mega delay pra mim. Não sei se tá pra vocês aí, galera. É, dá um feedback, mas pra mim tá dando um puta delay aqui do Thales Dá um feedback não aí, ouvi. galera. Fala alguma coisa aí, Thales Tá me ouvindo? Cara, tá... Pra mim tá dando um delayzinho aqui. Mas exatamente isso. Foge desse estereótipo do vendedorzão, né, cara? Assim, mas o ponto é... é o significado que você atribui pra uma objeção vai estar tá diretamente proporcional ao resultado que você vai ter das negociações. Fala aí, Thales.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, quando a gente traz é, é, para esse lado de como que você vai receber essa objeção, como você vai contrapor essa objeção, é, diz muito sobre a preparação é, do vendedor e, e do executivo e não importa do cenário que você esteja para embater essa, essa objeção. É. É. trazendo para o lado do pro lado comercial é, existem alguns hacks que a gente trabalha inclusive aqui nas seus farms junto com a, com a matriz de objeção que o ser humano tende a, ao ser rejeitado objeção nem sempre a rejeição mas ao receber uma objeção ter um descontrole emocional o cara dá uma variada ali então assim ter essa recomposição de forma mais rápida ela conseguir em milissegundos retomar recobrar o, 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 o cerne do que ele está fazendo ali para continuar a negociação. Então, quando, ele, quando o, o, o seu prospect já vem te rebatendo, você já antevê, você já tem o seu argumento, você já estava preparado para receber aquela objeção, você já sabe como, como contornar aquilo ali, você já teve a empatia com o seu cliente para falar com ele assim, realmente, meus clientes realmente costumam trazer isso aqui para mim. Só que olha para olha esse âmbito aqui, você já contorna o cara e entrega o valor para ele.
0: Cara, isso é muito ah. foda, Thales, isso é muito foda. Teve uma história, cara, eu sempre conto isso, quando eu vou falar sobre objeção, você me lembrou. Que, cara, eu, eu, eu venho do porta-a-porta, -porta, você sabe disso. É, eu fui atender um cliente, sabe aquele tipo de cliente, pessoal, que ninguém aqui que está ouvindo deve ter. Ninguém aqui que está ouvindo agora, tá quase 30 pessoas aí, deve ter passado por isso. Mas aquele cliente grosso, o cara que é ignorante. né? Eu lembro que esse cara, Thales, eu fui visitá-lo para vender... E aí quando eu entrei no escritório dele na época presencial ele falou assim para mim, ó oh, estou te atendendo por educação, mas eu não tenho interesse. <risos> o cara mandou para mim, galera, assim na lata quando eu entrei. E cara, vocês não têm ideia quanto que isso me dá tesão assim. Porra, você recebeu uma negação dessa logo de cara? O cara tá me, o, o meu cérebro eu acho que já estão treinado nisso que a minha linha vai ao contrário. Eu tenho o dobro de tesão para lidar com um cara desse. Eu sentei, cara, comecei a apresentar, fechei três produtos, levei três horas lá dentro conversando com ele, com a filha, com o irmão, porque, cara, é, você como vendedor, como profissional de vendas que negocia e tal, tem que desejar o um não. É, a, a, até porque, se a gente for falar, Thales, do aspecto, assim, neurológico, né? Não, não significa nada. É, vários cursos de PNL falam disso. Por exemplo, se tu parar agora e pensar em não... O que, que vem na tua mente quando você pensa em não? Vem, vem, vem nada, vem a palavra escrita, vem o não. preto, vem vem, vem, vem nada. É por isso que fala, né, aquele, porra, isso é velho pra caramba, mas só pra reforçar, não fala, não quero ser gordo. Cara, o que, que vem na cabeça? A imagem de alguém gordo, né, e tal, ah. né? Então, assim, o não tem que ser desvendado, né? Ou seja, você precisa desejar as objeções. Desejar as objeções. Porque os caras só te falam não? Fala aí, Thales. Porra, tem um é, é, não
1: tem algum sentido. Não, e assim, é importante entender que, via de regra, nós reagimos muito por reflexo. Tem uma resposta minha que é, é, eu costumo usar pelo menos umas 70 e 10 vezes no dia, que é não, tô de boa. Eu nem pensei para responder. Uhum. Uhum. Então, assim, você é abordado o tempo inteiro. Se nós somos, imagina os nossos próspectos, entendeu? O tempo inteiro. Então, assim, nem sempre é, é a negativa, o cara tá te rejeitando, o cara tá te dando uma objeção clara. O cara simplesmente, hoje em dia, Fábio, quase ninguém tem tempo. Claro. Quanto mais direto você for no seu discurso, e essa forma de comunicar, quero trazer isso para essa live também, a sua forma de se comunicar hoje, quanto mais direto, quanto mais claro você for, quanto mais valor você entregar, porque o que o seu cliente quer, o que nós queremos, é saber o que é aquilo, o que você vai trazer de vantagem para mim. Quando você vem me abordar, Fábio, e quando, vamos supor, quando você vem me abordar aqui para seus Fábio, o que eu queria saber era é o que você podia trazer de vantagem para mim. Reto, é isso. Rapidamente eu vi, cá estou, inclusive, fazendo a live. Mas é isso.
0: <risos> Boa. Já que você tocou em tempo, vamos começar a entrar então, cara. Então, assim... Falando sobre objeção, quem está aqui, cara, já entendeu a importância disso. Aliás, galera, 10 minutinhos faltando para acabar, 15 minutos, a gente vai responder as perguntas interessantes que tiverem aqui. Então, manda a tua pergunta sobre isso. Quem não baixou, o link está aqui no histórico, galera do marketing que estiver aí. Se puder mandar o link de novo para a galera, baixa a matriz aqui. Mas vamos lá, Thales. Cara, o que é a matriz de objeção é, para a galera entender? E já vamos entrar, você tinha dado uma pincelada, Quais os tipos principais? Explicar isso para a galera. Pode ser?
1: Pode, posso, posso, posso. É, trazendo para o comercial. Claro, rápido, simples. Se tiver vendedor aqui, é bom. É, aproveita, baixa a nossa matriz aí para utilizar tudo isso que a gente vai falar aqui na live. É, a matriz de objeção, diversas operações comerciais que nós temos contato aqui na Seus Farm. É, via de regra, quando entram aqui na Seus Farm... Observo que tem muito material já construído, muitas vezes, inclusive, é uma matriz de objeção. Só que o que fez com essa matriz de objeção? Ah, eu fiz essa matriz de objeção uma vez e se perdeu e nunca mais utilizei, e o problema é todo esse. Uma matriz de objeção é um documento vivo, porque o seu comercial, o tempo inteiro, vai bater de frente invariavelmente com uma objeção que seja diferente. Então, assim, você conseguir se antecipar a essa objeção, documentar essa objeção e traçar os caminhos que você faz o contorno dessa objeção, como que você contorna essa objeção, então, por exemplo, se o cliente seu trouxer uma objeção sobre o preço que você está tá, tá vendendo, seu produto ou seu serviço, se o cliente trouxer uma objeção referente ao tempo de implementação que você leva, o tempo de visita que você tem. Você já tem tudo isso mapeado. Seu vendedor já está com tudo isso. Você, vendedor, não precisa de... fala, Fábio. Não, não. Pode terminar. Tá. Já está com tudo isso mapeado para fazer esse contorno e conseguir dar segmento na, na, Cara, na negociação. Uma
0: import... Cara, uma coisa importante sobre isso que o Thales está falando, galera, é o seguinte. É que assim, a distância entre a, a tua venda até você chegar ao, ao êxito, né? ao êxito, não, ao, êxito né? ao ganho, a win, cara, é, são as objeções. O que, que te impede de fechar uma venda? Cara, é, é uma objeção. Uma, duas, três, quatro, quinze, como, como o Thales falou. Então, porra, por que, que é importante você ter as principais, aquelas que te impedem de fechar mapeadas, cara? É porque se você tiver isso mapeado, fica muito mais fácil você levar o teu time para ter um puta resultado de uma maneira uniforme. Então, a primeira coisa que você tem que parar para pensar que está aqui, quem tem um time com um, duas pessoas, isso já pode estar tá acontecendo. Você tem um cara que tem muito resultado, por quê? Ele aprendeu, porque ele tem, de repente, mais perspicácia, né, Thales? Para, cara, conseguir contornar as objeções de um jeito que funciona. E o outro não. E aí, assim, se você cria, como o Thales falou, a matriz ela é esse documento onde você registra cada objeção. Então, quando o cliente disser, isso, isso, isso. Ah, eu tô sem tempo. Ah, eu quero falar com o meu sócio. Essas são várias objeções o Thales vai falar aqui pra gente. Como que eu rebato isso? E aí você bota bem discriminado de um jeito que qualquer outra pessoa possa ler, entender e aplicar isso. Cara, você fez isso. Você é, encurtou o um caminho de uma maneira gigante da tua operação. E aí, Thales, o ponto que você trouxe... Pô, achei muito foda. Eu vou botar uma lente de aumento no que você falou, tá? Você falou o seguinte, a gente entra nas operações e percebe que já tem, mas nada é feito com isso. O que a gente percebe, galera? Tem 37 mil,9, cai um zero no chão, ferramentas que ensinam, que falam para você aí hoje. O problema é, eu quero ter tudo, mas não faço nada de um jeito consistente. Cara, uma matriz de objeção, é o que o Tales falou, é um documento vivo, mas é muito mais do que um documento. É você, cara, conseguir mapear de fato quais são as objeções Estão impedindo o teu time de converter, de vender, de ter resultado. Para isso, a primeira coisa que você tem que ter, até vamos tocar um passo antes, Thales, é mapear essas objeções. Né? Ou seja, o que o é teu time está ouvindo lá na ponta. Né? Isso precisa ser verdade. Pede o cara para gravar as reuniões para você ter é, esse histórico real. E aí, em cima das objeções reais, você vai testar argumentos que funcionam. Funcionou com um, dois, três, dez. Puta... Esse argumento rebate essa objeção. É assim que se constrói, né, Thales? Só para dar esse overview, o que, que você acrescentaria mais aí, filhão?
1: Cara, eu quero trazer uma coisa que você falou um pouco atrás e, e eu deixei de falar, sobre os nãos que a gente encontra. É, a forma mais fácil, né, Fábio, de chegar a um sim, é ouvindo um não. Quanto mais nãos você escuta, mais próximo de um sim você está... É... Uma coisa que, assim, que a gente aprende lendo e vivendo e estando aqui. É... A única forma de você não, não se deparar com uma rejeição, você não se deparar com uma objeção, você não se deparar com um não, é se você não pedir nada. Total, total. Quero até pedir uma licença poética ao meu querido Rafão, não sei se Rafão está aqui na live, que de... no treinamento do Sales Training ele fez um, 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 um link muito maneiro, que foi o seguinte, quando você está na balada, se você não pedir para a gatinha para dar um beijo nela, você não vai ter ou um não, entendeu? Se você não der o um approach, você não vai saber. Então, assim, quanto mais tentativas você faz, mais próximo do sim você está. Ter Total. essa musculatura para saber que você vai encontrar pedras no caminho, que o caminho não vai ser um arco-íris, não vai ser cor de rosa. Mais perto do sim você está, mais perto do sucesso você está.
0: Total. Vamos lá. Cara, então, Tales, quais são, para a galera que está aqui vendo, todas as possíveis objeções passam por cinco primárias, né? É que a gente fala muito isso, né? Cara, ou seja, é, para a galera entender bem didático aqui, tá? Cara, é, tem as cores primárias, não tem? Que é amarelo e tal, né? Cara, tem as objeções primárias, aquelas que são as principais. Todas as outras vão ser linkadas a elas, né? Vamos falar um pouco de uma por uma, Tales? Então, cara, qual é a primeira aí que, que a gente vai falar? Preço. Preço. Objeções ligadas a preço. Manda ver.
1: Primeira objeção que você vai encontrar é o seu cliente falar do preço do seu serviço ou do seu produto. É uma forma de contorno de objeção que eu gosto muito de, 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 de trabalhar nisso aí, É além de entregar o valor, não falar de preço, né? falar do valor, do que você está resolvendo para o seu cliente, é você ter empatia com o seu cliente, porque talvez, é, é, não é que o seu, que o seu produto ou o seu serviço é caro, não está na realidade desse prospect. Pode Entender, ser. Fábio, e trazer muito isso para o lado do, do, do... Nem sempre são é uma objeção, muitas vezes são, é uma dispensa que o, que o cliente está te dando. E você, cara, identificar isso de antemão, porque muitas vezes esse cliente de fato pode achar o seu serviço caro, Muitas vezes seu cliente não está enxergando o valor que você entrega para ele, porque às vezes é caro o seu preço, só que o que você faz esse cliente ganhar mais com o seu serviço, o que você faz esse cliente reter com o seu, com o seu serviço é tão grande que não é o preço que vai fazer a diferença. Então, assim, a primeira objeção que eu gosto de trazer é preço. É...
0: Só uma coisa, cara. É um ponto importante também, galera, sobre objeções voltadas a preço. Quase nunca o problema é preço de verdade. Isso é uma coisa que você tem que saber. Se o cara coloca objeção em relação a preço, quase nunca é real, como o Tales falou aqui. Né? Às vezes ele está te descartando, né? o Tales falou. Às vezes, então, você precisa entender. Objeções relacionadas a preço podem ter algo por detrás. Quase nunca é preço de fato. Agora, se você tem vários clientes, cara, é, te, te indicando que o preço está fora da realidade, obviamente faz sentido você olhar o mercado, Cara, faz um benchmark, vê um concorrente, quanto ele está cobrando, para ver se de fato o seu preço não está muito fora da realidade. Mas, ó, mas, grande parte das vezes, objeções voltadas a preço precisam ser desvendadas. Né? Você tem que entender o que está por detrás. A apresentação não foi é, é, é boa o suficiente para o cara entender o valor. E aí você precisa voltar o disco. Não, peraí, você não entendeu. Deixa eu voltar aqui. Ó. Cara, você vai economizar tanto aqui, você vai tanto ali, você vai tanto ali. Como. É, então então vocês querem. Então, a objeção preço, ela precisa ser desvendada, tá, galera? Não aceite, quem tá aqui na live, quem for ver essa porra aqui agora, não aceite objeções voltadas a preço. Tem que ser desvendado. E outra coisa, isso me lembrou uma coisa, Thales. Pô, desculpa, tô falando pra caceta. Mas é uma coisa, Thales. Cara, olha só, isso aí, a gente fala muito aí, né, Thales? Galera, é o seguinte, é o seguinte, o cara pra ser profissional em vendas, Precisa ter uma coisa que eu considero importantíssima. Vou falar aqui, ó, fazer até um suspense. Já viu quando a criança nasce, na igreja, ela é batizada com óleo, né? É óleo, Thales, tá, aquilo, azeite? Que, que, que troço é aquele que o padre lá, o pastor, sei o quê, joga na cabeça das crianças? Aquilo é o quê?
1: Para mim sempre foi água, mas pode água? ser que seja óleo. acho tá... que é um óleo lá,
0: um azeite, um troço desse, né? Então vou te falar uhum. uma coisa agora. Você que está nessa live agora, você que vai ouvir esse conteúdo. Você está sendo batizado com óleo de peroba. <risos> cara, vendedor profissional de vendas que não tem cara de pau, não vai ter resultado. Você precisa ter cara de pau para, cara, ouvir uma objeção, por exemplo, dessa. É água benta, obrigado, Rosana. Cara, precisa ouvir uma objeção dessa e falar assim, tudo bem, mas vamos voltar aqui. Você não entendeu nada que eu disse até agora. Então, tem que ter cara de pau para insistir, viu, galera? Vai lá, filhão. Qual é a segunda objeção?
1: Objeção de já tenho é, um serviço ou já tenho um produto que faz o que você faz.
0: Está é, voltada à capacidade, à, à, à concorrência, né?
1: Deixa concorrência. Eu
0: ver aqui. É a concorrência. Objeções voltadas à concorrência. Já tenho serviço ou já está orçando com outros concorrentes. Boa. E aí, como é e... que faz?
1: Isso tem N aplicações. É, segundo estudos que eu tive acesso na intranet, <risos> é, o que acontece? O ser humano é um, um animal voltado a padrões, a estar ali acostumado ao que faz. Igual quando você tem um namoro falido, que não dá certo, só que você pensa assim, como eu já conheço os defeitos desse traste, entendeu? Eu já estou acostumado com a minha sogra Pô, para que, que eu vou atrás de outro, que eu vou ter que conhecer todo mundo de novo? Seu cliente pensa a mesma coisa quando o cara quando já tem uma solução parecida com a sua. Por que, que eu vou trocar o que eu já tenho, que funciona, por mais que é meia boca, eu já estou acostumado, já entro no suporte, já resolve para mim e vou para você? Então assim, ter isso mapeado, saber o seu diferencial, como que você entrega isso de forma que vai valer muito a pena para o cara sair da posição de conforto que ele está para ir até você é primordial nesse, nesse tipo de objeção.
0: Cara, tem uma coisa que ajuda nisso, galera, que é cliente oculto, análise de concorrência. Para quem está aqui, cara, não é uma prática do, do, do demônio, não é uma coisa dos encara, zin... Cara, é boa prática. Então, você tem lá três principais concorrentes. Entende o processo comercial dessa empresa? Liga você, se cadastra lá, recebe o contato, assiste uma demonstração, faz as perguntas, grava esse conteúdo, a partir desse conteúdo, compara com o teu produto, com o teu serviço, vê que, que ponto fortes o seu concorrente tem, que pontos fracos você vê, vê nele. Para cada ponto fraco teu, como que você vai rebater? Então, você precisa conhecer o teu concorrente melhor que ele. Não tem jeito de fazer isso se não for assim. Então, cliente oculto, análise de concorrência, cara, são ferramentas fundamentais para te ajudar a pôr na matriz de objeção as, as respostas quanto às objeções voltadas à concorrência, né, Thales? A gente, pô, faz isso na seus formas direto. Surgiu um player, concorrente nosso, cara, o nosso time foi lá, se cadastrou, se inscreveu, fez parte do processo para entender como é que funciona. Eu faço reunião comercial. Galera, é, é, quem quer se destacar, ter resultado, sair na frente, cara, não pode ter medo do jogo. Fala aí, Thales. Tem Sim. que entrar no jogo. Se tu ficar nessa de só olhar para o teu quadrado, o que você faz, sem olhar as tuas... É, que, vê, vê bem. Tu pode criar um produto sem querer olhar para o mercado. Tu chegou uma dor e você quer resolver. Mas na hora de concorrer no mercado, objeções voltadas à concorrência, e você fala, não, não quero olhar para o meu concorrente porque eu sou melhor. É um orgulho idiota. Vai se fuder, vai se ferrar. Então... E acho,
1: Fábio, quanto mais concorrência, mais saudável, baliza o mercado, força você a entregar um produto melhor, um serviço melhor. Então, assim, é, você ter uma concorrência de alto nível é bom para você. É bom que você vai subir a, a, a régua vai entregar um produto melhor, vai se forçar a ser um vendedor melhor, um profissional melhor, uma empresa melhor. Então, assim a, 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 a objeção de concorrência é uma objeção que particularmente vejo como muito sadia, Fábio.
0: Sim. Vamos lá. Galera, se, se for tendo dúvida sobre cada item que a gente está falando, vai jogando aqui que a gente vai responder. Qual é a terceira, Thales, que a gente mais encontra?
1: Beleza. É... Não conheço a sua empresa.
0: Não conheço. Na verdade... São as objeções voltadas à falta de confiança, né? E o cliente pode não confiar na sua empresa ou não confiar em você, né, Thales? Na pessoa, né? Sim. Isso acontece e muito. E como é que a gente faz?
1: Posso abrir diversos leques aqui, vou devagar agora, hein? Quando a objeção vem muito no termo pessoal, vem direto a você, vem direto ao profissional, vem direto ao vendedor, isso pode ser contornado, porra, tão antes, tão antes da reunião, tão antes da venda, que, que tem N, N motivos. Um deles é não fazer pergunta idiota no meio de uma reunião, perguntas que você já devia saber a resposta para fazer numa reunião.
0: Meu, meu garoto, a mulher, e, e,
1: Aprendi? <risos> oh, é sério, pesquisa comercial, cara. Pesquisa comercial, tanto na prospecção quanto no fechamento, elimina uma série de objeções entendendo que o seu prospect já está lá na defensiva, já está lá, é, como o Fábio gosta de dizer, colocando a lupa em todos os pontos negativos. Os pontos negativos para ele estão muito mais vivos do que os pontos positivos que você está indo levar até ele. Então, assim, você pode contornar isso de antemão, sabendo o que você está indo falar, não fazendo pergunta idiota, com o seu tom de voz, com o seu controle emocional, se vestindo para a reunião conforme a reunião pede. Tem vários passos pré venda que fazem você eliminar uma série de objeções que trazem para o âmbito pessoal. Mas quando a gente está falando de confiança na sua empresa porque não te conhece, Fábio, o que eu mais gosto são provas sociais. Total. O ser humano tende a gostar muito de adquirir, de usar aquilo que já viu outros usando. É, trazendo no, no, no âmbito ideal, aqui, principalmente a gente que trabalha com startups, inovação e afins, é, existe uma, uma, uma métrica, existe uma linha onde quando você faz o lançamento de um produto, primeiro são os, os early adopters, os inovadores, depois vem a primeira onda, que é a primeira galera que, que, que esperou os early adopters a, a, a adquirir esse, esse produto, esse serviço. Depois vem a segunda onda, que é a galera que gosta tanto de prova social que espera muita gente estar tá usando para ter. Então, assim quando você tem é, é, esse contor, essa objeção de falta de confiança, quanto mais provas sociais você tiver para entregar para esse prospect, melhor.
0: Tales, a tua conexão ficou um pouco ruim, eu vou só nada acrescentar sobre isso. Galera, gra grava uma frase que eu aprendi sobre isso, esse ponto de falta de confiança. Né? Muitas objeções que surgem, presta atenção, galera, na sua operação comercial, na venda do seu produto, do seu serviço, estão ligadas à falta de confiança. E assim, falta de confiança, Galera, tem uma coisa que eu aprendi que, porra, muda a nossa vida. Uma palavra de um cliente vale mais que mil palavras suas. Uma palavra de um cliente vale mais do que mil palavras suas. Então, você precisa mostrar cases, mostrar provas, falar de cases, falar de provas, entregar resultados é, palpáveis. Então, no teu discurso de vendas, você precisa acrescentar no meio dele essas provas sociais. Lembra que, assim, a gente tem uma pergunta sobre isso que já chegou aqui, Thales. Já já a gente vai começar a responder as perguntas, galera. Então vai mandando a pergunta que a gente vai responder. Mas, só para já antecipar um pouquinho aqui, porra, o Alexandre fez a pergunta massa. Cara, eu devo rebater as objeções, eu devo impedir que elas aconteçam. A gente vai falar sobre isso. Mas uma coisa aqui é o seguinte, a, as provas sociais vai aplicando durante todo o teu discurso, né? Isso é mega importante e, porra, é uma bela dica do nosso Menino de Cachoeiro. Thalys, é, quarto tipo de objeção é, que sempre vai surgir.
1: É, objeção de tempo, Fábio. Objeção Vamos de ver. tempo. Objeção de tempo. Eu estou sem tempo. Eu preciso pensar a respeito disso. É, disse um pouco atrás, aqui na live, que hoje em dia ninguém mais tem tempo para perder com nada. Quanto mais direto você for, mais você consegue converter o seu cliente inclusive assim desde o início da venda quando você vai fazer um primeiro contato com seu cliente frio que seja seu cliente não está lá para ouvir uma história seu cliente quer em poucos segundos saber quem é você de onde você fala e por que, que você está ligando você não precisa não, não quer saber se você está bem se você está triste se a sua mãe bateu o carro se a sua filha reprovou na escola quer que você seja direto então assim quando o, o, o quanto a tempo seu cliente não tem tempo você não precisa dispensar ele agora porque ele não tem tempo, só que você também não pode deixar para quando o cliente quiser o próximo compromisso você já faz, você não tem tempo agora então a gente pode falar terça-feira que vem às 15 seja propositivo coloque você o seu tempo, porque você também tem pouco tempo, você tem uma gama de clientes para atender não é só esse, você não pode condicionar o seu tempo à agenda do seu cliente
0: Olha, ah. Thales, tu, tu, tu tá me inspirando, velho
1: eu tô lendo é, muito,
0: tá? cara. Eu quero é, tá, tá, é porque, galera, deixa eu só. que ele tá falando isso aqui? É porque ele tem meta de leitura. É recebeu 397 livros para ler. Porque, cara, a gente tem que estudar para fazer o que a gente faz. Natália fala aí, mas ó, galera grava isso que a gente vai falar aqui agora. Grava isso, galera. Que tá aí, vaguinho, galera, galera, dá uma levantada na mão aí que vocês estão participando, estão ouvindo, estão anotando tudo. Porra, o que eu vou falar agora é algo que assim mudou minha vida profissionalmente falando, em vendas. E, cara, eu acho que isso pode ajudar muito, porque eu vejo muita gente é, que falha nisso. É bom tecnicamente, é bom em muita coisa, mas falha nisso. Presta atenção, a parada é o seguinte, galera. As pessoas, em geral, inclusive os clientes, vão te respeitar na proporção da sua postura. Vou repetir. O cliente te respeita na proporção da sua postura. Gravou? Preciso falar de novo? O cliente te respeita na proporção da sua postura. O que eu quero dizer aqui? E aí, quem já se sentiu assim, eu quero que você fale aqui eu. Pode falar, porque vai ser libertador. Porque você está vendendo, você vai lá, e quando entra numa reunião, se sente inferior. Se sente pedinte. Sente assim, eu sou menos. Eu estou aqui vendendo. Eu tenho que reverenciar essa pessoa que está aqui e ele não precisa me reverenciar, não. Quem nunca aqui... Cara, eu quero que vocês levantem a mão, porque porra, a gente está junto, galera. E isso aqui é libertador. Se você se sente menor vendendo, cara, eu quero que você saia dessa live quebrando essa objeção interna em você mesmo. Você não é menor vendendo. Você é maior seu você... É uma pessoa de puta coragem. Sabe por quê? Porque, cara, você está se propondo a ir, cara, provocar alguém para entregar algo que pode mudar a vida dele, que pode fazer ele, cara, resolver um problema grande. Você está se dispondo a demover alguém de um ponto de vista para outro. E quantas pessoas são capazes de fazer isso? O que você faz é grande pra caceta. E você tem que, quando entrar num, numa, num papo desse com um cliente, galera... Tem que ter coragem de entender sua posição e mais do que isso, a atitude para, cara, fazer-se respeitar. Às vezes, o cliente te dá qualquer objeção pela tua postura. Então, cara, quem está nessa live aqui, a gente está falando de objeção, às vezes as principais objeções que têm que ser quebradas são as objeções em nós mesmos. A gente se coloca limite, né? A gente se limita. Então, se daqui para amanhã o próximo cliente que você for atender coloca numa postura de alguém que é importante para caralho que o que você eu, tem eu... para falar é muito importante e não deixa em nenhum momento que esse sentimento saia de você então cara esse é um ponto fundamental
1: eu quero levantar uma bola Fábio e vou te pedir para você falar sobre isso na sequência que é o seguinte quando você adota essa postura quando você tem essa segurança no seu trabalho essa essa naturalidade confiança no que você está vendendo, no que você está entregando, você, inclusive, sabe o momento de retirar a sua proposta. Exatamente. tem muito a ver com objeções isso. Tem tudo a ver com objeções isso.
0: Sim. Agora, tem outra coisa importante nessa linha que a gente está tá falando, galera. É assim, é, vendedor, você que está aqui, você precisa resolver as suas objeções e você mesmo. Eu hoje estava conversando com o um time Seus Farm lá, que eu falo com os times... E a pessoa falou assim para mim, mas eu me preocupo com o todo. Presta atenção, galera. O todo que ela está falando é, eu me preocupo em vender, me, me preocupo se a empresa vai entregar. Quero falar para você aqui agora, se você é vendedor e está assim, para. Você está se colocando objeção. Você não tem que se preocupar com o todo, você tem que se preocupar em trazer o um cliente. Tem que se preocupar em fechar a venda. E os outros times, as outras áreas, tem que se preocupar em entregar um produto, em converter, em fazer no prazo e tal. Tua meta, tua... você ganha para ter resultado. Então, cara, já tira essas objeções de você mesmo. Vai pra frente de um cliente com uma postura de alguém, cara, que tá ali para mudar a vida dele, sabe? Se você vestir essa postura, já resolve muita coisa. E grande parte... Sabe por que, galera? Eu tô falando isso agora, Thales. Tempo é prioridade, né? Tempo é prioridade. Se o cliente está usando a desculpa de tempo com você, é porque você não conseguiu se fazer prioridade para ele. Vocês estão aqui agora. A maioria das pessoas entram na live e ficam um pouquinho e saem fora. Tem 72 pessoas aqui agora. Porque a gente está entregando alguma coisa. Porque a gente está fazendo alguma coisa relevante. Porque a gente sabe que o que a gente tem para falar pode mudar a tua vida. Por isso que você está aqui. Se não estivesse aqui falando merda, você já estaria saindo fora. E você tem certeza que tem um monte de coisa para fazer. Então, cara, precisa ter essa postura com os clientes de vocês. Faz sentido, Bonitão? Porra.
1: Todos. Todos. Puta responsabilidade estar aqui fazendo essa live com você. Boa parte do que eu aprendi foi com você. Posso estar aqui falando... Não posso estar aqui falando bobagem.
0: Né? Não, tem como. Não tem como. Hoje eu aprendo pra caralho com vocês. Aqui, vamos lá. Pra quinta objeção, pra gente começar a responder as respostas da galera.
1: Beleza. É, é, inclusive, essa objeção, Fábio, é uma objeção muito comum. É que é quando você se depara com a pessoa que não é o decisor daquela... Muitas vezes, num processo comercial, você é, é, faz todo o caminho, mas quando você vai para uma reunião, você não está com o decisor. Então, assim, saber identificar... É... Quando você vende uma ferramenta, você presta um serviço que vai diretamente de encontro à função dessa pessoa que você está falando, e ela não é o prospector, e ela não é o decisor. Você precisa saber... Como trazer essa pessoa para o seu lado para ela ser uma evangelizadora no seu produto ou no seu serviço dentro da empresa? Sim. Por exemplo, se eu vendo uma ferramenta que vai é, de encontro aos interesses de um RH, o RH se vê embatido nisso, precisa se ver parceiro. Então, assim, a forma como você expõe, a forma como você leva isso até essa pessoa, claro, identificando também que ela não é essa, essa tomadora de decisão, Faz toda a diferença. Fala, Fábio. Thales,
0: Thales isso está relacionado à competência também, né? O cliente, assim, duvidar da competência sua, né? É, cara, como é que faz? Como é que a galera faz para, assim, demonstrar capacidade, demonstrar que ele é capaz de fazer?
1: Fábio, tem um conceito aqui de, de contorno de objeções que a gente gosta muito de trabalhar e é muito difundido aí, mundo afora, a, a, gurus da venda falam muito. Que são os micro-compromissos que você faz durante a venda. Então, é, 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 durante esse processo da sua capacidade, a cada micro-compromisso que você fecha, então, assim, quando você consegue isolar uma objeção, você esclarece, você coloca uma lupa onde você quer dar, em, dar ênfase, dar interesse, você minimiza um possível problema que você pode, você pode encontrar no caminho, e a cada fecha porta que você fecha, a cada micro compromisso que você dá, mais tempo você, você tem para entregar para esse, esse seu cliente. E aí, Fábio, a gente chama isso de valor emocional, porque a cada vez que o cara concorda com você, você faz um micro compromisso com ele, isso lá na frente, para ele voltar atrás, ele já teve um compromisso emocional com você, entendeu? Aquilo já tornou verdade. E a cada micro compromisso traz pro lado do valor de insight, que aquilo na cabeça dele já tá virando verdade. Entendeu, Fábio? Estou te ensinando, tá aprendendo, Fábio? Então vai virando. Valor de insight, Fábio. Então, se assim, o cara consegue ver lá na frente o que vai acontecer pra, com ele. E a cada micro compromisso que você vai fechando em cada etapa dessa, você traz pro valor tangível, de fato. Que aí você começa a entregar dados para esse cara. Você começa a entregar o que é de verdade. E aí, Fábio. Só, uma... Só
0: tem uma coisa a dizer. Que live, Dona Wanda Massa. Um beijo para a senhora, Dona Wanda Massa. Eu quero te conhecer, Dona Wanda Massa, viu? Quero lhe conhecer. Ô, oh, aqui, massa. Aqui, só, só antes da gente ir para as perguntas, então. Galera, quem está curtindo, vai levantando a mão aí. Então, fala agora sobre a matriz que a gente liberou. Galera do marketing, se vocês quiserem soltar de novo o link aí, cara, é gratuito, tá, galera? A gente não está vendendo nada aqui, tá? Só para deixar claro, viu? A gente não está vendendo nada. A matriz que a gente está falando aqui é uma ferramenta que a gente está disponibilizando gratuito para você. Show? Vamos lá. Já vou responder, André. Thales, é, cara, explica então rapidamente como é que funciona a matriz de objeção para a galera que está assistindo. Né? É um documento que a gente está compartilhando aqui. O marketing vai soltar lá. É, mas assim, é, como que o cara preenche aquilo ali? Só rapidamente para a gente começar a responder as perguntas.
1: Claro, perfeito. É, você, é vendedor, que quer montar a sua própria matriz de objeção e nada te impede disso, ou você, é gestor, que quer montar a matriz de objeção para o seu time, você começa ouvindo o seu time. Mas como que você monta a matriz de objeção? Primeiro, você vai mapear as principais objeções que o seu time comercial você, como vendedor, enfrenta. Como já dissemos aqui, não são tantas objeções assim. São, via de regra, 15 em geral e 5 específicas. Quando você... Identifica essas objeções específicas. Você vai colocar lá objeção com relação a preço. Como que a gente faz esse contorno de objeção? O que que a gente entrega para demonstrar para esse cliente que preço não é problema? Porque o que a gente entrega para ele é muito maior do que o preço da ferramenta ou
0: Entendi. do serviço. E é... aí, lá, perdão, tá travou. Achei que você não, não travou. Achei que você tivesse terminado. Continua,
1: não, não, não. De preço. E aí você traz para de tempo e traz para confiança na sua empresa. Então, você vai mapeando os principais pontos de objeção sempre Por etapa, ouvindo o seu né?
0: Por etapa do funil, né? Lá na matriz vocês vão ver. Por etapa do funil, porque cada objeção acontece em uma etapa, né? Então, na etapa de prospecção, quais são as objeções de prazo, de tal, na etapa de negociação, cara, tá muito intuitiva a ferramenta, né, Thales?
1: Sim, sim, tá bonitona, tá fácil. Você já vê lá, já tá. Nunca, nunca vi ninguém ver, ver essa, essa objeção e vir pedir apoio. Quando isso acontece é porque a ferramenta está redonda.
0: Vamos lá. Cara, é, vamos começar aqui as perguntas, Bonitão. Tem uma aqui massa. É, o Alexandre perguntou aqui. Vou pôr aqui. ó é, Tendo as objeções mapeadas, é melhor preparar respostas para rebater ou se antecipar a cada uma? Quer responder primeiro? Eu respondo.
1: Fábio. Como que você vê que eu dou a minha visão?
0: Cara, é, depende do tipo de venda. A venda de impacto, ou seja, aquela venda que eu faço de balcão, de produtos mais simples, ela vai precisar que você aplique técnicas de contorno de objeções. Porque você não teve tempo de qualificar e neutralizar essas objeções antes. A que venda que eu estou me referindo? Se você está aqui, você faz venda de balcão, o cara está no balcão na hora. Na hora, quando você oferece, você vai precisar usar técnicas de contorno, de objeção ali. Agora, Alexandre, o fato é que vendas mais complexas, o ideal é que eu é, neutralize as objeções antes que elas surjam. Por quê? Isso, isso é mapeável no processo de venda complexa. Então, o spin série está aí para isso. Cara, o spin, para quem não sabe, é uma ferramenta que eu diagnóstico qual é a situação daquele cliente, quais são as dores, que ele tem, quais são os problemas que ele tem, e aí eu vou já é, implicar ele em cima daquelas dores. E é, se eu já tenho mapeadas as objeções que vão surgir, eu consigo ir neutralizando antes que elas surjam. Então, sim, em venda complexa, quanto mais complexo, melhor você pode ser, e o ideal é não deixar objeções pendentes. Porque sabe quais são as piores objeções, galera? São aquelas que o cliente não diz. Tem cliente que te faz objeção, te fala, aprende uma coisa. Cara, isso mudou minha vida também. Tem coisa pra caceta que mudou minha vida, né? Mas isso mudou também. É assim, as objeções elas acontecem, o cliente te, te dizendo ou não. Vou, vou falar de novo. As objeções acontecem, o cliente te dizendo elas ou não. Então se você sabe que elas existem, você pode se antecipar para prever a objeção que ele não falou, mas que ela pode estar tá na cabeça dele e ela pode estar tá impedindo tua venda. Então, essa é a minha visão, filhão
1: independente de, de, do contexto, você não tem como evitar. Você pode minimizar, mas evitar uma objeção, eventualmente, não tem como. É, tem uma frase que eu gosto muito, inclusive, tenho certeza que isso aqui vai para a chamada dessa live, que é, sucesso é pago antecipadamente, Fábio. É isso aí. Cara. Então, é isso quanto mais aí. você se prepara, quanto mais você consegue mapear para chegar ao máximo de preparado até o seu cliente, maior a chance de sucesso. Isso cara, o André mas está falando em, em, em todos os anos. Fala, Fábio.
0: Não, animal. Animal. É, é, é que está com delay para mim toda hora, Toti. O André que... fez uma pergunta que é essa, cara. Essa é para você. É, sobre objeção de concorrência. Nossos concorrentes diretos estão apresentando proposta muito inferior, com preço muito inferior, que não cobre nem o custo da obra. Como, é, é, como entender o que eles estão fazendo? Como contornar, na verdade. né? Como entender e como contornar é, Thales, inclusive, tocou operação de corrupção civil aqui, né?
1: Entendi. É...
0: Quer que eu repita?
1: Eu entendi, eu entendi. Os concorrentes estão é, entregando uma proposta de valor muito, muito abaixo, de preço, preço muito abaixo.
0: Preço, isso, isso.
1: Entendi, o preço muito abaixo. Isso é contornável com valor, isso é contornável com segurança, isso é contornável... É, abrindo o jogo, Fábio, eu não vejo problema nisso, acho que você vai... vai... Vai, ser vai, vai me entender no que eu vou falar. Abrindo o jogo para o seu cliente. Todo mundo sabe que empresa não é ONG. Não trabalha sem lucro. Você pode abrir a caixa de ferramenta para o seu cliente. Olha só, o melhor que eu posso fazer para você é isso aqui, porque o meu custo é esse aqui. E eu vou te entregar essa obra. Será que ele vai entregar? Se você tem o um custo na mão? O que, é que você acha, Fábio?
0: Cara, André, pô, eu acho que assim, vale fazer um cliente oculto também, André. Faz um cliente oculto, dá um jeito de você, um cliente teu, um amigo teu, qualquer um, entrar no funil deles, pra entender o processo deles. Isso é uma coisa que você pode fazer que vai ajudar. Mas eu concordo com o Thales. Cara, tem mercados, e o seu mercado é um deles, não tem muito milagre, né? Então, cara, se ele tiver com uma coisa com um puta diferencial lá, de algum jeito ele achou, cara, para baixar o custo, porra, bizarramente, né? É, 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 cara, você precisa saber o que é que tá acontecendo. O único jeito que você vai ter de saber é passando pelo processo comercial deles, cara. Faz o cliente oculto, vai lá, entende na prática quem for fazer o cliente oculto, questiona, tu vai mapear isso e, cara, sentar o pau. Eu, eu acho que não tem outro caminho. É Show? Vai. Uma outra aqui,
1: manda. Hum. Não, pode falar.
0: Cara, uma outra aqui, maneira do MT Araújo e tal, segmento de distribuição, né? Contato não se tem um é, é, não se tem um contrato, porém existe uma venda recorrente, como fidelizar tal cliente, ou seja, é, venda de carteira, né? O cara é um distribuidor, tem uma carteira de clientes, precisa manter o cliente, precisa manter o cliente positivado. A gente conhece até as terminologias, né, Thales? Porque a gente tem tem essas operações aqui, né? Cliente positivado, e tal, o cara que fica inativo, não compra a partir de de dias. como é que eu mantenho o cliente positivado é, na, na minha distribuidora, Thales?
1: Entra que, eu, entra que eu reforço, Fábio.
0: Vamos lá. Cara, seguinte. Essa venda é uma venda de relacionamento. Onde muitas operações como a tua pecam é porque não são boas em fazer follow-up. Não tem, às vezes, formas de controle de, por exemplo, cara, qual é o período que, desde a última compra, sabe, eu vou medir para eu voltar a fazer contato com esse cliente, dependendo do que você oferece. Outra coisa importante, que muita gente falha. Cara, Será que você tem acesso ao estoque do cara para você já se antecipar às demandas que ele vai ter? Tem várias ferramentas que entregam isso hoje. Então, se você tiver acesso ao estoque, se você tiver é, alguma ferramenta que te dê clareza a partir da última compra, cara, qual é o tempo que você precisa manter esse cliente aquecido? Que tipo de contato? Que tipo de conteúdo? Que tipo de interação você tem? Cara, até a próxima venda, entenda que quem é distribuidor, por exemplo, é commodity. O que você vai entregar como diferencial é, é a tua experiência, é o teu atendimento, é, a tua, é o teu trabalho é, que vai muito além de tirar um pedido, cara, bem feito. Então, se você for, for bom, em todos esses pontos que eu falei, cara, você vai conseguir ter uma taxa provavelmente de positivação do, do, dos seus clientes muito maior do que alguém que trabalha sem assim, esse processo todo. Então, é mais ou menos nessa então, linha.
1: Aqui dentro de casa, vou dar um exemplo aqui dentro de casa. Aqui dentro de casa nós temos uma operação e nessa operação tem um vendedor que tem um resultado de 50% a 60% acima do segundo vendedor. Como que ele faz isso? E sempre fez isso independente de ferramenta. Sempre teve um controle próprio do intervalo de pedidos do, dos clientes. Então ele já sabia em quanto tempo o cliente fazia pedido. Quando faltava uma semana para o cliente emitir um pedido, ele já estava fazendo follow-up, ele já estava em contato com o cliente. Ele já sabia que o cliente gostava de um churrasco. No final de semana, ele estava fazendo churrasco, foto de churrasco para o cliente. Trazia esse relacionamento para perto. No fim do dia, você quando está vendendo, independente de ser empresa para empresa, você é uma pessoa falando com uma outra pessoa. Então, quanto mais próximo você chega... Mais azeitado você deixa esse relacionamento. Melhor você consegue contornar qualquer tipo de objeção que até a empresa venha colocar, porque o comprador está comprado com você.
0: Animal, 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 animal. Sim. Ai, ai, aqui, ó, mais uma. Gabriel fez uma pergunta aqui, maneira. Objeção de vou testar seu produto antes de comprar. Exemplo, software de gestão. Puta, posso responder
1: essa, Tade? Vai, só vai. Essa é sua, né?
0: Essa aqui, cara, essa aqui é assim. Tirei da NASA essa, viu, galera? Gabriel, sabe a forma de você rebater essa objeção? Tira o teste. Suf, não suf, suf. tenha teste. Teste é desculpa verdadeira para vendedor deixar de fechar. Não estou dizendo que não é necessário, às vezes. Mas o jeito de tu virar a chave proíbe o teste condiciona o teu time. Cara, eu já vendi software, eu posso te falar isso. Vendi, criei duas empresas de software, vendi software. Cara, é, fiz, vendi 400 assinaturas por mês, não tem teste. Ah, mas eu quero... Faz na hora, testa na hora. Cria no teu vendedor a capacidade e se ele não, não conseguir, chama alguém do suporte lá do teu, da tua implantação, pede os dados do cara. O que, que você gostaria de, de, de testar aqui na prática? Ah, não tenho tempo agora? Então a gente vai marcar uma hora que eu vou testar com você na prática. Sabe por quê? É aquela história. O cara usando o teu produto sozinho em um teste, ele seria tão convencido quanto alguém orientando esse teste, quanto alguém ali fazendo junto com ele, reforçando os benefícios e tal. Às vezes o cara para no cadastro, irmão. O cara vê a parte de cadastro. Para testar, ele tem que cadastrar. Aí ele vai usar a pior parte do, do teu software. <risos> né? Ou você vai ter que fazer isso pra ele. Cara, então assim... É, ou por mais self-service que seja, a experiência é diferente. Tira o teste. Faz isso. Cara, condiciona o teu time a fazer. Ó, cara, o teste é agora. É na hora. Não tem trial. Então, duvido, cara, que tu não vai conseguir, é, porra, ter um resultado. E, cara, já, já vou chutar uma outra coisa, tá? Teu ciclo de, teu ciclo de, 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 de compra vai reduzir bizarramente. Depois você fala aqui pra gente e, cara, traz o um depoimento pra gente na Seus farm aqui. Mas... E aí, fechou? Porra, no, nove horas, galera. Temos que acabar a live. Olha <risos> o Renatão na área aí. Renatão viveu isso aí que a gente falou de, de teste. Galera, estão curtindo? Tales, é, e aí? Eu... Considerações, considerações finais para a galera, filhão?
1: Oh, coisa linda. Estou muito feliz de estar aqui podendo dividir o meu pouco conhecimento. Se puder, nessa live aqui de uma hora ter agregado é, na vida de alguém, se alguém puder colocar em prática o que a gente falou aqui nessa uma hora, para mim já vai ter valido a pena. Fábio, obrigado é. pela oportunidade. É, aprendo com você todos os dias, você sabe, falo isso com você dentro da empresa, mas estou falando aqui, ó. Para quem quiser ouvir, pra mim é em primeiro lugar. Ó. Gratidão enorme. Obrigado.
0: Galera, não vai embora não, que eu preciso falar uma coisa. É... Esse cara aí tem uma história que eu quero falar aqui ao vivo, muito maneira. Thales é empreendedor, porra, brother, já de tempo. E aí, ouve aí, galera. Eu quero, cara, eu acho que é muito maneiro essa história, eu preciso compartilhar. Você é, falou, né? dizer... fica aí, fica aí, fica aí. Cara, Thales recebeu uma proposta para trabalhar num, numa empresa pública de um concurso que ele tinha feito há não sei quantos milhões de anos atrás. Dona Wanda Márcia, que estava aqui, a mãe dele, brigando com ele que ele tinha que ir para lá, Dona Wanda Márcia. E, cara, o Thales tomou a decisão de empreender junto com a gente aqui na Seus Farm. Né? Thales hoje é sócio da Seus Farm. É, e, cara, ele tomou essa decisão para abrir mão um de uma puta oportunidade para estar com a gente aqui na Seus Farm. Por que eu tô falando isso aqui ao vivo, galera? Não é para fazer jabá, não. Mas é para falar o seguinte. Cara, é, as escolhas que a gente faz na vida é que vão determinar, cara, 100% das vezes onde a gente vai chegar e não a realidade que a gente tem, né? Eu acho que, assim, é, poucas pessoas que a gente encontra na vida estão dispostas a pagar um preço e entender, cara, de, de fato, o conceito do estar tá junto, né? É, eu, cara, quero dar esse exemplo, que é essa qualidade desse cara que está aí, né? A gente está aprendendo junto, tem muita coisa para construir junto, falta muito ainda para a gente aprender, mas a gente está junto. Isso é real, né? Então, cara, eu desejo isso para o teu time, galera. Desejo que você tenha isso nas suas interações profissionais, Sabe? Não é porque é, é um ambiente profissional que não dá pra ter, cara, essas relações é, que são de verdade, cara, visando construir algo, porra, é, cara, pra vida, né? Então, assim, eu que te agradeço por estar junto, porque, cara, Seus Farms só é Seus Farms graças a você e a galera que a gente tem lá hoje, que é muito foda. E vamos pra cima. Show, galera? É galera, ó, beijo no coração, Valeu pela participação de todo mundo aí. Valeu, filhão. Tamo junto. Vai. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Esse foi mais um episódio do Seus Farmcast. Se você curtiu, segue a gente lá no Instagram, arroba Seus Farm. E se você tá no Spotify, clica em cinco estrelas, curte a gente. No Google, quatro estrelas. E vamos que vamos.